0: Bienvenue dans « L'audace n'a pas d'âge ». À chaque moment de sa vie, on peut se réinventer et ouvrir un nouveau chapitre. Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans cette émission de démonter les stéréotypes de l'âge. Un podcast proposé par Bayard et soutenu par AXA. Cette semaine, nous accueillons la réalisatrice et journaliste Nathalie Lévy. En 2030, un Français sur quatre sera aidant. Comment concilier dans ses vies professionnelles Comment être aidant sans s'oublier Comment gérer la logistique que cela implique Autant de questions que nous aborderons avec elle. Bonjour Nathalie Lévy. Bonjour Aurélie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Alors, on vous connaît en tant que journaliste sur BFM TV. Vous êtes la voix mythique d'Apartheid, l'émission sur Canal+, depuis plusieurs années. Et à mi-parcours dans votre carrière, vous remettez votre vie professionnelle et votre vie personnelle aussi en jeu, en devenant aidante, et en soignant votre grand-mère. Vous en avez tiré un livre euh, courage au cœur et sac à dos. En 2030, un actif sur quatre sera aidant. Quelles questions se posent avant de
1: décider de devenir aidante euh, Et 57% sont des femmes, d'ores et déjà. Ce qui en dit long aussi sur la charge mentale et pas seulement. Euh, alors, en fait, je, je pense que je l'ai toujours été. D'abord, ce n'est pas quelque chose qui se décide, selon moi, surtout quand c'est au sein de la famille, du clan. Euh, ma mamie, euh, ma grand-mère Rosine, elle m'a élevée. Elle m'a maillotée, euh, j'ai grandi à ses côtés, je me suis constituée grâce à elle. Je dis grâce à elle, mais aussi bien sûr grâce à mes parents, hein, dont je suis extrêmement proche. Et puis, bah, évidemment, fatalement, euh, l'âge fait que ces personnes-là, qu'on aime infiniment, euh, qui nous donnent tant, bah, commencent, euh, commencent à prendre de l'âge, etc. Ils et sont dans le, dans le besoin, dans une forme de dépendance, est ce qui s'est est produit pour ma mamie. Euh, elle a chuté, en fait, euh, la veille du confinement. Et euh, elle est devenue pleinement dépendante. Moi, j'étais très, très proche d'elle, fondamentalement, naturellement, depuis toujours. Donc, j'étais déjà un peu aidante, sans le savoir. Mais je n'aime pas ce terme d'aidant, parce que ça ne me correspond pas. Selon moi, je, je suis une aimante, en fait. Oui, une petite fille avant tout. Voilà, ah, une petite fille avant tout ouais. qui, euh, euh, naturellement, euh, prend soin de sa mamie, ni plus ni moins. Et euh, donc, elle chute. Et euh, ce qui était pour moi une visite quotidienne, parce que je, de toute façon, j'étais avec elle quotidiennement. J'ai la chance d'habiter... Alors, ma mamie a disparu, mais j'avais la chance d'habiter vraiment à six minutes en voiture. Eh bien là, euh, oui, on met en place une sorte de roulement avec ma maman et ma tante où on y est euh, tout le temps, tout le temps. Et euh, voilà, l'organisation de mes journées, c'est que je dépose ma petite à l'école et je fonce chez ma mamie, euh, travailler chez elle. Euh, lui préparer à manger, la faire réagir à ce qui est mon quotidien et ce qui s'est ce qui s'est passé la veille dans ma vie ou voilà et c'est comme ça que les choses se perdurent jusqu'à voilà jusqu'à ça va faire deux ans cet hiver qu'elle nous a quitté et c'est à la fois une évidence et à la fois une charge oui c'est une charge on peut pas le nier c'est une charge mentale euh, c'est une charge physique je dis bien physique parce que j'ai eu des maux euh, dorsaux en permanence, ma maman a eu des acouphènes, des vertiges. Euh... C'est quoi c'est
0: une forme de somatisation vous pensez ou c'est oui, carrément le
1: la non, charge Je pense que c'est une charge parce que parce que la charge elle est physique, elle est morale dans le sens où bah, bon une personne de cet âge-là, ma mamie nous a quitté à 99 ans et demi, mais déjà depuis quelques années elle était incontinente hein, comme beaucoup de personnes de, du grand âge. Bon bah voilà, c'est euh, euh, bah, j'allais euh, régulièrement euh, acheter tout ce qu'il faut pour les protections, etc. Ça pèse son poids, les litres d'eau, euh, etc. Donc même si on est aidé, même si on est dans un dans un trio comme ça, une ronde de femmes, il euh, y a quand même des choses à porter, des choses à déplacer, des choses à à organiser. Et donc il y a une charge vraiment physique, une charge mentale, et une lourdeur du quotidien qui n'est plus seulement bah, ma vie de famille, mon foyer. Très resserré, mon époux, ma fille, son école, mon boulot, la logistique. Mais euh, voilà, cette charge qui est de s'occuper d'une personne qui est en grande dépendance et dont, euh, dont moi, je suis très dépendante affectivement.
0: Alors Vous parliez de la charge concrète, du temps que ça mmh. prend, de, euh, de la charge physique et de l'énergie, mais ça a aussi des conséquences sur... La vie privée, quels ont été les outils, les parades Quels conseils vous donneriez aux gens qui se, qui se retrouvent justement dans cette situation pour éviter un petit peu le surmenage À, à quoi il faut être vigilant en fait
1: Un relais mettre en place un relais d'une manière ou d'une autre, alors ce n'est pas toujours euh, possible, parce ouais. que très souvent aussi, dans le cas des aidants, euh, 8 à 11 millions de personnes, on l'a dit, il y a aussi le kilométrage. Et très souvent, les aidants sont loin, éloignés géographiquement euh, des personnes dépendantes. Donc ça aussi, c'est euh, une problématique très lourde euh, au-delà de leur activité, euh, parce que donc quand il y a des kilomètres, des trajets à faire euh, deux fois, voire quatre fois par jour, bah, autant vous dire que ça vient encore euh, démultiplier les difficultés, autant que possible mettre un relais en place, autant que possible en parler, même si, et en entreprise, je peux en témoigner, je l'ai vécu, c'est très stigmatisant.
0: Mais d'ailleurs, je crois que vous l'avez caché pendant longtemps.
1: En fait, les dents en entreprise, il est presque une charge. C'est-à-dire qu'il va pas être dédié à sa tâche comme quelqu'un qui serait célibataire, ou peu ou pas d'ailleurs, mais qui n'aurait pas d'autres responsabilités que son foyer qui fonctionne bien. Euh, donc, euh, voilà, il a l'esprit occupé, parasité même par autre chose, par d'autres dossiers, par d'autres responsabilités. Donc, euh, l'aidant, on n'a pas envie de l'aider en entreprise. L'aidant, il a plutôt intérêt à rester invisible, ce qu'il est de toute façon dans cette société. Hein. Euh,
0: C'est d'autant plus paradoxal que en y réfléchissant, en, prép en préparant cette émission, je me suis rendu compte que euh, l'aidant, il a une place très importante. D'abord, oui. euh, on développe des compétences qui sont très utiles à l'entreprise. Je pense par exemple Tout à, à l'écoute, euh, la capacité d'organiser, de, de, la résilience. Euh,
1: L'empathie, et... ouais. euh, être multitâche, euh, voilà, mais vous l'avez dit.
0: Que, en quoi ça vous a enrichi D'ailleurs, comment ça vous a enrichi professionnellement, cette expérience
1: Allez, admettons qu'on on fasse rentrer ça dans le cadre d'une de, de, expérience. Euh, il est évident que ça a décuplé mes forces. Ça a décuplé ma capacité à, à me déployer, à j'allais dire à me réinventer, mais en tout cas à trouver des solutions dans l'urgence absolue. Parce qu'il a fallu ça. Quand ma mamie est revenue, heureusement, à son domicile, parce que pour moi, il était hors de question qu'elle soit hospitalisée au long cours, et pourtant, on m'a prise pour une folle. Et pourtant, on m'a dit que c'était suicidaire, etc. Il faut trouver des solutions. Réagir à une urgence absolue. Oui, si ça paraît à
0: l'incertitude. Qualité fondamentale dans la
1: danser, danser dans le noir, en fait. Être, ouais. Voilà, parce que j'avançais à l'aveugle. Donc oui, ça crée des possibilités. Et on se, et on se trouve mieux armé par rapport à certaines situations ou, ou à certains freins. Je pense que je me suis démultipliée. Je suis devenue quelque part protéiforme, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé des solutions.
0: C'est intéressant, ça pose la question de ce vase communiquant entre l'aider et l'aidant, mmh. qui aide qui, au fond. J'imagine aussi que ça a changé votre rapport à l'existence, d'être en face de quelqu'un en fin de vie, ça, ça pose la question de sa propre finitude
1: Ça m'a sauté à la gorge, aux yeux, même. Je, je, en fait, euh, bon, moi, j'ai toujours vécu dans l'idée que ma mamie était éternelle et que, de toute façon, je ne pourrais pas vivre sans elle. Donc, elle le savait, et c'est pour ça, je pense, qu'elle a tenu jusqu'à 99 ans et demi, euh, elle m'a fait, euh, fait ce cadeau et en même temps elle ne voulait pas de cette centième bougie et quelque part je l'ai imp... voilà, bon, c'est avéré que ça s'est passé comme ça très peu de temps avant je ne pensais pas être en capacité de mettre un pied devant l'autre sans elle dans ma vie je ne voyais pas comment ce serait possible et puis je suis maman donc évidemment ça change aussi euh, la donne euh, elle avait très peur pour moi. Elle me parlait beaucoup euh, et elle parlait beaucoup à mon entourage euh, de attention à Nathalie, comment elle va supporter, faites attention à elle, elle tiendra pas, etc. Elle avait très très peur. Donc elle a été dans une grande résistance et en fait elle m'a apporté une grande résistance vis-à-vis -vis de la finitude justement, euh, de la finitude organique. Je crois que j'ai plus peur alors que j'étais paralysée de peur. Vous l'avez vu partir <rire> Non, parce que. Euh, elle a pris euh, soin d'attendre que je m'en aille. Mmh. Et euh, elle, elle est partie dans les quatre minutes qui suivaient mon. Je, je suis partie à minuit de chez elle pour entreprendre des affaires et revenir. Euh, et la dame qui était là-bas de nuit euh, m'a appelé dans l'instant voilà, dans où quasiment je mettais la clé dans la serrure en me disant Nathalie, je crois que c'est. Voilà. Et j'ai fait l'aller-retour en voiture, toujours mes six minutes, là, en grillant les feux, en me disant Non, non, c'est pas vrai, je vais, je vais. Moi, je, elle, je, je sais très bien que c'est pas vrai, en fait, c'est pas possible. Donc, elle, elle doit se tromper, elle dort trop profondément ou quoi que ce soit. Et j'ai passé la nuit avec elle, toute seule, en fait, parce que j'arrivais à joindre personne. Et je sais que, que c'est comme ça qu'elle l'a voulu, quelque part. Et moi, j'avais tellement peur de la mort et de voir quelqu'un sans vie à côté de moi. Je ne pouvais pas l'imaginer. C'était au-delà du de, possible. Et j'ai fait tout ce que je redoutais le plus.
0: Vous parlez de votre fille. Euh, Est-ce que ça a été aussi un facteur décisif Parce que je me suis dit, euh, ça a dû être une richesse pour elle, parce qu'il y a cette transmission transgénérationnelle. Mais il y a aussi une forme de lourdeur à être euh, tous les jours en face de quelqu'un qui est aussi en fin de vie, qui est dans une forme de, de souffrance. Euh, comment vous avez pesé le pour et le contre Ça a joué que vous avez... très
1: culpabilisant. J'étais dans une dualité permanente. Je savais que ce n'était pas une évidence, qu'il ne fallait pas toujours qu'elle voie ma mamie affaiblie ou parfois euh, exsangue et, et donc euh, parfois irascible aussi. L'aider
0: n'est pas forcément tout le temps dans la gratitude, non mais, mais bien sûr Mais que dans non. le reproche mais, ou dans la complainte
1: Dans l'énervement, dans le renoncement, ouais. dans, dans, même dans une forme de violence, parfois, à me dire « mais Là, je ne veux plus, là, je ne veux plus, mais laissez-moi » Et vraiment, il y, y a eu parfois des mots difficiles. Et moi-même, Vis-à-vis -vis de ma mamie, j'ai été aussi très dure, sans doute. Même pas sans doute, je peux l'enlever, le sans doute. Oui, j'ai été aussi parfois très dure à lui dire, à claquer la porte et, et à lui dire Mamie, j'en peux plus, tu muses. Et, je, je, et, et évidemment, à revenir euh, en larmes, parce que j'avais qu'une peur c'est qu'elle que elle, vive son dernier souffle, alors que j'étais partie en colère et fâchée. Et, et être. Voilà. Mais oui, j'avais peur pour ma petite. Je, je me sentais très coupable de lui laisser passer beaucoup de temps avec cette femme. On revient alors à que cette culpabilité oui
0: qui est quand même une vraie problématique de l'aidant. Bah, Celle-ci est l'isolement et, et le burn oui. out aussi quand même. Oui, ouais. exactement. Quel conseil vous donneriez pour justement parer à, ces, euh, à ce qui semble être inévitable dans ce genre de situation et qui va pourtant toucher un actif sur quatre d'ici peu
1: D'abord, ce n'est pas honteux d'être aidant. Donc aujourd'hui, il y a un mot pour ça, il y a un soutien financier, il est ce qu'il est, ce sont des pas de fourmi.
0: Vous pensez d'ailleurs qu'il faut légiférer, c'est-à-dire que sûr. ce statut, il est flou, qu'est-ce que sûr. vous préconisez
1: Extrêmement flou, je pense qu'il y a des choses à faire beaucoup plus, beaucoup plus dimensionnées que ce qui est fait aujourd'hui, mais il commence à y avoir un certain nombre d'entreprises aussi qui acceptent le rôle de l'aidant et qui considèrent que l'aidant a une place à part et donc un rôle dans l'entreprise, donc il y a... Il y a des tables rondes qui sont organisées. Il y a du temps pour ces aidants. Ils peuvent, euh, ils peuvent discuter avec des psys. Euh, je, je connais un certain nombre d'associations et même de, euh, de groupes de parole. Par exemple, j'ai une amie très proche qui a monté une, une association qui s'appelle Le Lien Psy qui vient écouter les aidants en société. Dans les entreprises, ils ont ce temps-là pour se raconter, pour se, pour se consolider les uns les autres. Pour... Et ça, c'est fondamental. Déjà, déjà que la société, qu'en université, qu'en fin d'études ou même très tôt qu'on sensibilise, c'est vraiment un premier pas très important. Vraiment, il faut que les jeunes sachent. Il y a des jeunes aidants aussi hein, et ils ont très peu de temps pour le dire. Ils ont très peu de... Ils ne savent pas où ils sont. Il faut légiférer, il faut clarifier ce statut. Il faut sensibiliser dès le collège, dès le lycée, dès l'université à ce que c'est un aidant. Parce que la population est vieillissante, tout le monde à un moment va être aidant. Et puis il y a aussi ceux autre.
0: qui le sont sans le savoir, par est exemple, sûr. qui aident leurs compagnons sans, sans se rendre compte qu'ils ont ce, finalement ce statut-là. J'aimerais revenir, vous, vous parler de, 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 des aides qu'il y a en entreprise. Vous, vous n'avez pas Comment non. vous avez géré les, tous ces tournants de votre carrière Comment vous avez géré tout ça Je suis très curieuse.
1: Avec plein de maladresse et de manière sans doute très, voilà, très chaotique. En fait, je, je, moi, je ne savais pas que j'étais aidante. Donc, de toute façon, j'avançais comme ça euh, euh, avec ce double emploi du temps. C'était lourd, c'est vrai, mais quelque part, ça me remplissait. Donc oui, j'étais chez ma mamie le matin, l'après-midi, à BFM jusqu'au au soir tard. Et je ne me sentais absolument pas de le dire il fallait que je sois pleinement à mon travail et à mon rôle de, de, de journaliste avec autant que possible une vie privée qui voilà qui ne déborde pas.
0: Mmh. Parfois, c'est aussi un sens de décompréhension. C'est-à-dire c'est
1: oui, c'est un oui, peu l'être. C'est même, je pense, euh, un salut pour beaucoup d'arriver en entreprise et de savoir qu'on a 6-8 heures avec des collègues, avec une tâche à, à remplir, une mission à accomplir, etc. Et où on est comme ça, euh, dédié à autre chose, bien sûr. Dans ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, les choses sont dites. J'ai été très transparente sur ce sujet. Euh, donc, euh, donc voilà, ça fait partie de mon histoire et de mon être. Donc, euh, et de
0: votre richesse aussi.
1: J'espère je ne sais pas, j'espère. Ça pose la
0: question des, des relations transgénérationnelles. Vous vous déplorez le fait qu'il y ait une forme d'étanchéité entre les générations. Comment, quelle est la richesse, justement, de ce lien transgénérationnel Pourquoi est-ce qu'il faut le promouvoir, le nourrir Et ça passe aussi dans, dans, dans le travail, d'ailleurs.
1: Il y a plusieurs choses. Euh... Bon, J'adore l'idée des vases communicants, par nature. <rire> euh, historiquement, quoi. Et, et puis... Euh... Bien sûr, la société, l'école, l'éducation, les parents, euh, l'environnement sportif ou, euh, nous, nous apprend beaucoup de choses. Et, mais l'école, l'éducation euh, nous apprend pas nécessairement le savoir-vivre, le savoir-être. Et ça, les anciens, ils ont, ils ont cet atout majeur selon moi. Euh, ils vont nous apprendre un terroir, un territoire, une façon de faire, des méthodes qui, qui n'existent plus aujourd'hui et qui sont, selon moi, euh, euh, une richesse inouïe. Ils vont nous apprendre une temporalité différente, ils vont nous apprendre même un patois, enfin, que sais-je, des notre origines, une histoire, histoire avec aussi. un... Oui. Voilà, notre propre généalogie, notre propre histoire et l'histoire histoire avec un grand H. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on apprend à l'école, encore une fois on peut, avec eux, grâce à, à ses anciens, à, 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 à ses ancêtres, à ses, à ses vieux, parce que moi, j'aime bien dire le mot « vieux », je rien de péjoratif à ça, il est très beau, ce mot. Euh, grâce aux vieux, elle peut se télescoper, cette histoire, avec un grand H, et la nôtre. Mmh. On a des, des figures qui se rencontrent, on, on comprend mieux, on a la traduction. Aujourd'hui, euh, on, on nous dit que notre salut vient du futur, mmh. Moi, j'en tremble quand j'entends ça. Notre salut ne vient pas du futur, non. Notre richesse, elle vient de notre socle, elle vient de nos fondations. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. c'est un poète africain. Une... Alors, non, c'est Amadouba. C'est <rire> <D 'accord>. euh, <rire> un ancien qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. Mm. Mais euh, Cyrillique dit de très belles choses aussi, ou, euh, ou Churchill, qui. Voilà, ça fait partie des adages, des, des citations, moi, qui m'accompagne. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va.
0: J'aimerais revenir sur deux considérations assez terrestres, parce que là, on parle de, de, de transmission. Mais par exemple, quand votre grand-mère a été hospitalisée, mm. elle est revenue après chez elle, il a fallu, par exemple, je sais pas, acheter des, des, des oui. fauteuils, un lit oui. d'hôpital, etc. Tout ça a un coût. Okay. Quels sont les conseils, peut-être les peut livres que vous avez lus, les entités qui vous ont aidé à, à naviguer tout le territoire médical et, et, et financier
1: alors c'est un fouillis incommensurable déjà. Ah ouais. C'est un, une sorte de jungle, euh, voilà. Préparez-vous, euh, c'est très compliqué. Il y a rien de lisible.
0: Mais vous alors, avez, si vous avez mais, trois conseils à donner justement. Trois techniques. Il y a beaucoup cette...
1: de Alors il y a énormément de matériel médical qui peut être loué et non pas acheté. Donc euh, vraiment c'est un coût. Euh, dont on peut se passer, une dépense dont on peut se passer. Donc, allons-y, avec élan, j'ai envie de dire. Ça, vraiment, c'est euh, fondamental. Que ce soit... Alors, je pense que Paris est encore plus... Enfin, les grandes villes, c'est encore plus compliqué. Quand on est en région, euh, quand on est même en, j'allais dire, en village, dans les territoires, etc., euh, l'associatif les, 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 fait beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup senti cette disparition entre la manière dont on appréhende les anciens les aidants et dont on est accueilli en région, dans les territoires. Je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Il n'y a pas du tout la même vision. Euh, donc ça, c'est vraiment aussi... Euh, le, 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 le fil, le sédiment est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair en province. Et ça n'a rien de péjoratif du tout quand je dis province. Vraiment. Je pense que c'est beaucoup plus cafouilleux dans les grandes villes. Euh, donc, euh, donc, oui, il faut, euh, il faut essayer de surnager, euh, il, faut, il faut faire le tri. Euh, il y a énormément d'associations aujourd'hui. Donc, évidemment, euh, on trouve. Il y a aussi euh, la mairie d'arrondissement parce que malgré tout, il y a des guichets on peut trouver à être aidé comme ça. Et moi, j'ai été aidée. J'ai rencontré des gens formidables qui sont venus de manière disparate ou pas, mais qui sont venus me prêter main forte. Il euh, y a très peu de soins à domicile. C'est compliqué. C'est vrai. Il faut être très prudent. Il ne faut pas ouvrir sa porte à, à n'importe qui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui pullulent, oui. Euh, pléthore d'agences euh, d'aide à la personne. Gardez les yeux grands ouverts. Parce que, euh, parce que ce personnel-là, des aidants professionnels, mmh. il est peu formé, voire pas formé. Et euh, s'il y a bien une chose, moi, que j'ai envie de dire euh, à ceux qui nous dirigent, à ceux qui nous gouvernent, c'est au même titre qu'il y a des formations aujourd'hui pour euh, le personnel euh, qui s'occupe de nos petits, de nos enfants, euh, les crèches, etc., les personnels sont formés former les aidants qui vont s'occuper de nos vieux ou de nos dépendants ou de nos parents qui vont faire un AVC ou qui sont Alzheimer ou que sais-je. Parce que encore une fois, la population, elle vieillit et il y a de plus en plus de besoins et si on veut les garder chez nous, ces personnes-là, si on veut pouvoir être aidants, donc, ça veut dire garder ces personnes à domicile. On est d'accord quand ouais. on est aidant. Donc, euh, il, faut, il faut être entouré d'un personnel professionnel, donc ces aidants professionnels, encore une fois, parce qu'il y a les aidants personnels et les aidants professionnels. Il faut qu'on puisse, nous, les aidants personnels, être aidés d'aidants professionnels qui ont vraiment des compétences. Mais justement,
0: ça pose une aidée. question. En, en 2035, un Français sur trois aura plus de 65 ans. Ouais. Comment est-ce que vous avez envie que vos enfants, votre fille, par exemple, gèrent votre fin de vie
1: Bien sûr que j'ai envie, euh, envie qu'elle m'accompagne, bien sûr. Je n'ai pas envie d'être un poids dans sa vie. C'est pour ça qu'il faut que les aidants professionnels ils soient là aussi pour relayer. En fait, c'est ça. La clé de l'aidance, elle tient dans le mot « relais ». Il faut pouvoir être aidé, écouté et relayé. Sans relais. Et c'est pour ça qu'à un moment euh, pardon, de, de, de prendre cet exemple. Mais il euh, y a des pays euh, qui, qui sont beaucoup plus en avance que nous. Le Danemark, les pays nordiques, vraiment. Bon, le Japon, c'est encore autre chose. Mais si on ne va pas très loin... Euh, les pays nordiques, euh, ils ont, ils ont euh, comme ça euh, ce relais qui est très fort euh, où il y a des maisons, des dents où ils peuvent aller se reposer deux jours où ils peuvent placer euh, la personne dépendante encore une fois, âgée, pas âgée dépendante parce qu'une chute dépendante parce qu'un AVC, dépendante parce qu'une maladie que sais-je, euh, on peut les, les placer ponctuellement elles sont prises en charge euh, alors c'est pas toujours facile bien sûr mais voilà, il faut, il faut le relais selon moi c'est le mot clé
0: donc, en résumé, ce relais, être attentif aussi à prendre soin de soi et ne pas mmh. non plus...
1: À le dire, à l'assumer aussi, maintenant, dire, on peut l'assumer. À
0: en parler, à en parler même aussi au travail aujourd'hui, ne pas avoir honte, savoir que ça développe aussi des qualités qui sont très, très euh, porteuses et, et, et enrichissantes pour les gens avec qui on va travailler. Euh, naviguer aussi tout ce territoire médical, euh, essayer certaines associations. Et, oui. euh, et puis, peut-être aussi parfois, oser envisager l'après, parce que ça, c'est aussi... Oui. Oui,
1: Bien sûr, ça participe aussi de, de, des conversations et des échanges qu'il faut avoir avec ces groupes de paroles qui se déploient de plus en plus dans les grandes entreprises et même maintenant dans les moyennes entreprises, ces groupes de paroles qui sont nécessaires. Euh, oui, il faut parler de l'après, il faut parler de l'après parce que si la personne dépendante a été longtemps dans l'appartement familial... Bah, comment on fait, effectivement comment on, se, comment on arrive à sortir enfin, voilà, de, de, de chez soi et, ou pas Ou rester vivre dans ces meubles et dans ces meubles communs, dans cette histoire commune Oui, il faut, il faut verbaliser. Euh, le relais et la verbalisation, c'est essentiel. Après, sur le plan financier, c'est un coût, effectivement, colossal.
0: Donc, il faut peut-être s'y préparer un peu ça fait partie des conseils peut-être à donner, c'est-à-dire oui,
1: ça passe par euh, oui, ça passe par le dialogue. Il faut s'y préparer bien sûr. Il mmh. euh, y a des gens qui le peuvent plus ou moins bien. Moi, je ne pouvais pas du tout. Il faut euh... comment vous avez fait alors Elle m'a aidée. C'est elle qui aidée. m'a qui aidée. C'est ma grand-mère qui m'a aidée. C'est ma grand-mère qui m'a aidée parce qu'elle avait une force de. Elle avait une force inouïe. C'était notre héroïne. Elle avait plus de force que nous. Euh, nous euh... Euh, moi sa fille sa petite fille et ses, ses deux filles donc euh, elle nous a et puis et puis elle a en tenant jusqu'à 99 ans et demi qu'est-ce qu'on peut demander de plus et puis je pense qu'on a été très jusqu'au boutiste quand même on a fait tout ce qu'on pouvait je pense que bien sûr non on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait il y a certainement des champs qu'on n'a pas explorés c'est évident euh, mais euh, mais je pense qu'on est quand même allé assez loin et, et quelque part ça nous a laissé une forme de sérénité
0: Nathalie vous avez l'art de faire parler les autres notamment dans Aparté Qu'est-ce que le grand public ignore de vous hmm.
1: Je déteste euh, parler de moi. <rire> en tout cas, je me sens très très maladroite, c'est un inconfort terrible de, de même si en fait je ne parle pas de moi, je parle je rends hommage à ma grand-mère euh, évidemment à chaque fois que je, je parle de, de tout ça, de, de cette expérience de vie, mais euh, je suis très c'est très malaisant pour moi, <rire> c'est Donc vous êtes très, pudique peut-être euh, je, je pense que comme tout le monde, j'ai une forme de grande impudeur et, et je pense que, non, je, pense que je, me sens, je me sens illégitime.
0: Grand sujet, le syndrome de l'imposteur, <rire> qui revient beaucoup, même chez les plus 50, avec toute l'expérience et les accomplissements derrière vous et après avoir accompagné votre grand-mère, vous avez encore le syndrome de l'imposteur
1: Oui, ouais, jusqu'au bout. Jusqu'au <rire> bout, je pense. Ça participe de, aussi, sans doute, de, de ce qui fait... Votre force Peut-être, en tout cas, une sensibilité. Un moteur, ouais. Une sensibilité qui donne, à, euh, qui donne lieu ensuite à des chouettes entretiens, j'espère.
0: <rire> Le reproche que vous faites aux autres et qui, au fond, vous est destiné
1: Alors, moi, je me reproche mon inconstance. Ouais. Ça, c'est une... Voilà. Euh, de... Je me reproche aussi de ne pas être euh, tenace, de ne pas aller jusqu'au bout. De, de, de... Mais c'est
0: exactement l'inverse que vous venez de me prouver. Vous êtes allé ouais, jusqu'au bout mais... avec votre grand-mère
1: oui, mais pas dans, disons que ce n'est pas dans tous les axes de mon existence, alors.
0: Donc, il y a une exigence... Euh,
1: oui, il y a une exigence qui me manque, qui me manque, que, que j'aimerais être plus exigeante. J'aimerais avoir cette, euh, cette faculté de, de boucler les choses, d'être perfectionniste. Je ne suis pas perfectionniste, j'aimerais être davantage perfectionniste.
0: Ça peut, ça peut aussi empêcher le perfectionnisme. La plus belle chose que votre grand-mère vous ait dite
1: tout ce qu'elle me disait était, euh, était d'une grande richesse. Alors, elle m'a répété cette phrase, qui est donc le titre de, de l'ouvrage, Courage au cœur et au dos ça m'accompagne.
0: Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire, euh, <rire> sois vaillante, ma fille, débrouille-toi, d'une manière ou d'une autre, ne courbe pas les chines ou si tu courbes, ne, ne cède pas. Euh, débrouille-toi, avance toujours, t'as tes deux bras, t'as tes deux jambes, tu avances. Vous
0: avez peur de vieillir vous n'avez plus peur de la mort, mais vieillir, c'est une autre affaire, en fait. Vieillir, c'est le temps qui passe alors même qu'on est vivant. C'est
1: ouais, ça. En fait, je me sens extrêmement euh, vivante. Euh, je me suis arrêtée à 36 ans. J'en ai 10 de plus, mais je, je, je me suis arrêtée pareil. à 36 dans, dans ma façon de penser, d'aimer, de choisir, de goûter, d'avoir envie de danser. Euh, je me, euh, on ne danse plus dans cette société. Euh, voilà, je, je me sens complètement moderne et, euh, et en même temps très désuète euh, par mille goûts et mille, euh, mille choses que j'aime. Et...
0: Intemporel Sans doute. Mmh. Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous
1: J'aimerais qu'on se dise que. Ouais, qu'il y a une forme de courage et, et, de, et de vérité de, dans ce que je suis, dans ce que je fais. Je suis plutôt quelqu'un de, de sincère et d'authentique. Et J'espère je qu'on pense ça de moi, que je suis quelqu'un d'authentique. En tout cas, je fais les choses avec beaucoup de. De, 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 sincérité. de sincérité. Et de, ouais. et de
0: cœur, j'ai l'impression.
1: Je pense. Vous
0: êtes une affective, oui. je me semble. Oui. Ouais. Euh, dernière question, puisque c'est le titre de l'émission L'audace n'a pas d'âge. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore osé, Nathalie Lévy
1: J'aurais enfin, adoré être chanteuse ou actrice.
0: Il n'est jamais trop tard.
1: Voilà, c'est dit. Enfin, je, je, je le dis de plus en plus. J'aurais adoré chanter. J'adore chanter, comme beaucoup de gens. Euh, J'aurais adoré à, euh, voilà, jouer. Dans, euh, je pense que je suis Vraiment pas faite pour ça, mais euh, j'adorerais vivre cette expérience.
0: Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, <rire> sans avoir le syndrome Merci. de l'imposteur. Merci beaucoup
1: Merci Aurélie d'être venue et d'avoir
0: partagé ce très beau témoignage, très intime et très personnel. Merci.
1: Merci à vous. La
0: clé de les danses tient dans le mot relais. S'écouter et accepter de se faire relayer, c'est primordial. Ne restez pas invisible. osez dire et assumer que vous êtes aidant car vous développez des compétences d'écoute, d'empathie, d'organisation multitâche qu'il ne faut pas sous-estimer dans sa vie professionnelle. Le parcours de l'aidant est parfois très compliqué, l'entreprise peut être un lieu pour se faire accompagner. Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre mairie et des associations pour recevoir des conseils de terrain. Enfin, si vous le pouvez, anticipez les coups liés à l'aidance